1: 这里是 I C C 主科广播 F N 9 7 5欢迎收听《听见这时代》节目，我是主持人郭兰玉。这个节目同步会在 Apple p o d c a s t Google Podcasts、p o t i f y 还有 k b o x 上架，欢迎订阅我们的节目，就会收到每集节目的更新通知哦。也欢迎到 Podcast 平台上评五颗星，并留下你的心得，给我们做支持与鼓励。那我们今天在《听见这时代》的节目里头，我们要跟大家分享一个常常在这个学术和产业之间最重要的一个连接、哦。我们谈到的是实物学习，也谈到了学术和产业密集连接的时代。呃，包含人才的培育，从实物学习到实战演练，也是非常多的这个教育界推动的一个学习的过程。与其上再多的课程，都不如让学生真正的进入真实的职场环境中，与人互动、观察、反思、经手大小事物，甚至接手专案，真正认识自己的会和不会。我们今天特别邀请到国立清华大学清华讲座的教授简增富简教授，跟我们分享产业实习和实证教育怎么结合，如何看待现今人才培育最重视的课题。嗯、
0: 呃，局长，还有各位听众朋友，大家好，非常荣幸能够来这边接受访问
1: 。是，呃，其实呃，简教授他们最近在我们电台所主持的这个蓝湖策略啊、哦，越来越受欢迎。有时候那个排名啊、哦，在数位排名，我们都非常的非常的压力很大。这个排名怎么一直往上升？我们<笑>、哦、节目就有压力了，<笑>那就表
0: 示是从下面慢慢往上爬，<好><笑>还请大家继续这个爱屋及乌，然后多多指导
1: 。是，可是因为蓝湖策略的特质就是在这个产业是常常带来很多更新的一个话题。那我们今天请简振副教授来跟我们分享，其实最谈到的就是现在常常大家提到的，就是产业实习和实务的学习，怎么在真正的让这些青年学子有一个实战的经验啊、哦？<是>那我们再谈到这个主题。之前，我们先请教授自己来分享一下你自己在这个实物学习的经历与应用。你自己第一次的实物学习是什么时候开始的？然后你在那个实物学习的这个过程中，最大的学习是什么？嗯
0: ，呃，我是一九八五年进清华。我们那个时候的联考呢，在那个之前是叫做先先填志愿后考试，哦，那到我们这个时候叫做先考试后填志愿。所以换句话说，我们在我在进清华，然后我念清华工业工程，在那个时间点，其实我是考完联考分数出来，大概还知道自己弱点，但是当然可以选择范围很大。然后我有认真去选择我想要念的科系，所以所以那时候就已经对工业工程它的产业的应用有有一定的了解。特别是那时候，我父亲有个朋友，他在桃园的迪基多工作，不过他是中原工工毕业的校友，但他有大概跟我解释。那也让我对工业工程产生兴趣。那后来来清华念书的时候呢，第一个是我发现我们当然清华是一直比较重视学术研究的，所以哎，相较我其他高中同学在别的学校，那时候觉得好像我们这种机会比较少。在在我一九八五进清华的时候，而且那时候学校人数少，然后功课啊、呃、压力也大，但我还是在我大二、升大三那个暑假，我自己去找。实习的机会，然后那时候竹科也才刚起来，所以我那时候找的是去那个竹北飞利浦
1: 。哦，竹北飞利浦，利浦那那个时代这个很大，已
0: 经是高科技产业。<笑>对对对然后我的一起去实习的都是交大、啊、中原啊这些学校。那我印象中大概只有一个清华在里面。然后呃，很特别一件事情是说，第一个飞利浦当然是高科技厂，它在工业工程有很多很好的制度，包括后来台积电有有,有一些是承袭。呃，飞利浦的一些工业工程啊，还有营运绩效，这个对我后面的一些借调啊，那些也有一些启发。因为我有第一手，而且是非常基层的经验。但另外一个是，这个飞利浦虽然高科技厂，主北飞利浦是叫玻璃厂，做那个以前有印印象馆，现在我们都是平板电视，嗯、谢谢以前是会有一个玻璃印象馆，所以它里面有一个。烧那个玻璃印象馆，那个超热的。那因为很热，所以它的冰棒很好吃。<笑>那我那时候去的时候呢，因为是实习生嘛，就很容易被发配到这种大家不想去的地方。那也没办法。结果呢，我就想说不行，我一定要想办法脱离苦海，因为那个真的很热。那我就把我工业工程的一些知识啊，虽然那时候是其实在大二，但我就主动提说，哎、欸，可以做什么样的改善？所以，我们那主管就觉得，哎、欸，蛮有道理啊，然后就让我去做那个专案，那我就不用在那个玻璃厂那个工厂那个第一线去当实习生。<是>其实实习生是跟他们技术工人一起在那边做，所以我那时候印象蛮深刻的。
1: 所以，其实在这一次的学习里头，已经算是在进入一个产业实习很重要的一个过程。可是，这个过程，刚呃，教授有提到一个很重要的一个关键，就是你自己想到你学的这个工业工程呢，可以在你的原来的实习工作里头，可能是好像跟你所学还是有一点一点的差距。可是，你给他。提出转变，当时像这样的学生多吗？会主动在自己的一个学习范围中跟公司说，我其实可以另外建议做这样子的另外一个改变。那个时候这样的情形多吗
0: ？应该是不算多，因为我
1: 是要为了<笑>要脱离苦海嘛
0: 。不过就是说，当然我要有办法去说服，而且而且其他的实习生，其实那时候严格讲也不叫实习生哈。现在现在比较有这种。企业社会责任的概念，那时候比较像攻读生，对，所以所以他基本上是把你当 part time 的。但是我想说，我去那边是希望能够了解工业工程在产业的实证的应用。所以我后来就是陈如刚刚讲的，我主动去提一些改善的想法，就得到老板的接受。然后我就就利用那个两个月的时间做了一个专案，嗯、其实只是做一些简单统计的分析。当然，统计啊这种数据的分析。也一直都是我的兴趣。那即便到现在，当然现在我们叫大数据分析。然后另外一个特别的点，是因为我那时候不是做了这个专案，然后就会比较像一个什么顾问的角色嘛，哈。虽然那时候其实才大而已，现在想起来也蛮惭愧。不过，不过因为这样的话，哎，我就有机会去跟主管稍微访谈。那我就想说，哎，那我应该。把握这个机会，不是只问我这个部门主管啊，我也可以去问一些其他部门的主管。当然，这个讲起来容易，其实很困难。比如说像副总这么忙，我如果是一个大学生，要跟您谈，第一个我要先能够引起你的兴趣嘛，然后要能够对谈嘛，哈。那我那时候就是试着说，哎，有的部门主管呢，就稍微路上碰到啊，茶水间啊，或者敲敲门问一下，然后。谈的时候，透过谈的过程来更了解这个公司本身。我觉得那那个的，在我那个实习后面的帮助也蛮大，因为那时候访谈有访谈到那个位阶很高，可是底下的兵都被拔走的啊。然后也有访谈到类似工会领袖，也有访谈到那种已经黑掉的。然后他告诉我你将来怎样这样。我觉得那个那个经验真的是对我来讲是非常大的启发。那这个也影响到后来。对待一些组织里面不同的人啊、不同事的一些观念
1: ，对，因为你实习的公司是一个外商公司，其实外商公司很很重视工会，<是>这几年是更是重要的一个关键。那这一段你刚刚说影响很深，那我们就进入一个真实的一个案例。后来你进入职场以后，这一段时期带给你最大的不一样的改变是什么？然后你怎么把那一段时期头过去的这个经验头应用到你自己未来的资芽里面？是。
0: 《论语》有讲过一句话啊，叫做“子入太庙，每事问”。就孔子进到太庙，每事问，每事问，就好像说，哎，孔子好像什么都不懂，所以他每个每件事情都问。但是我们知道，《礼记》是孔子写的，换句话说，孔子是这方面专家，然后他却从这种每事每一件事情都问来来收集他的这些知识。那当然，我不敢自比孔子，可是我觉得，在菲利普这边。超大的国际公司里面，然后跟不同人、不同角色访谈，尤其是那时候，那时候很小，就好像我是一个小宫女进到那个大皇宫里面，然后不同的人去谈哈、哦，有这个后宫，有有冷宫，有有很热的地方，然后所以我那时候哎得到很多不一样的观察。那我后来借调去台积电的时候，我其实中间有段时间，我也是就很重视这种访谈啊、哦。那我刚刚讲这种访谈。就像我们这样谈话，也不是纯粹的随便聊天呐、啊，它必须要有一定的脉络在这里面。那这也是我研究或学习很重要的一个部分，因为不能够只有自己闭门造句啊，就是去访谈。所以我的最早的经验就从这边来的。
1: 我我也很好奇，那时候你进入台积电借调这个过程中，你有提过你曾经在这个飞利浦实习的经验吗？
0: 哦，我没有特别跟，因为那个台积电。戒调是我在二零零五年。那我在戒调之前，应该说我在一九九六年回来的时候，我已经开始做计划、嗯、那计划做得不错，后来台电就找我去当顾问。本来是一个单位的顾问，后来当了两个单位的顾问。在当顾问的时候，就有很多这种需要去访谈，然后把他们所认知的情况。跟我从学理上觉得这个问题应该怎么做，就石兰跟阴兰之间的那种差距把它弥平，嗯、然后透过方法来解决问题。那也因为那个过程做的不错的话，后来到二零零五的时候呃，台燕才说，哎，因为我刚刚要休假出国进修，他就说要不要戒掉。后来就走了一个不一样的路，然后就越、嗯、越绕越远是，嗯
1: 、呃，教授刚刚提到也提到，就是说，其实这个过程里让你更了解企业他们的需要，也在一个不同的一个产业位置学习和产业的应用，其实还是不一样的。呃，你你是教育者要面对这些人才的培育，同样的你也进入到企业实战里头，他们有产业的需要，产业面对的整个大环境趋势里头所有经济的影响变动。这些都必须要去考量的。那你怎么透过这样的经验，也教导你的学生，<是>也透过学术的经验里头，给企业很多不一样的建议？那我们下一段部分，我们来继续分享。我们稍后回来
0: 。我是清华讲座教授简真富。二零二三，台湾人才如何面对全球的竞争？我觉得应该要厚德载物，行胜于言。一方面要透过扎根，让自己的能力变强；另外一方面，应该要透过实证来检验，而这个过程行胜于言，也是清华的校风。
1: 欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目现场，我们邀请到来宾是国立清华大学清华讲座的教授简政富简教授，来到我们节目，跟我们来谈产业实习真正的一个实战经验和过去的实物的学习有什么样不一样的改变。那在这一段，我们要特别请简教授来跟我们分享一下，真正你自己在一个教学的过程中里头，你自己发现实物学习最大的优势是什么
0: ？第一个是。在我那个蓝湖策略书里面提到哈，天下大事分久必合，合久必分的《这三国演义》讲的产业也是一样，它是垂直整合跟水平分工，它有不同的哈。垂直整合就像比如说银特三星这种公司，水平分工那像台湾有联发科、台积电、日月光等等这样的水平分工。我觉得学科也有点这种属性，台湾的学科其实分得比较细，但是你如果去欧洲、去日本。台湾比较像美国，就是分的很细的话，就是大家各做各的，然后像组装业这样组装起来。你如果像剑桥大学，它只有工程系，就它把所有的工程放在一起叫工程系，它没有再去细分。那台湾可能有的，比如说在电机系里面还分的更细啊。那当然各有优缺点哈、啊，就像产业水平分工跟垂直整合一样，学科也是一样。所以清华一方面像台湾的各个大学一样是。科系分的很细，可是清华大学透过跨领域的学程，让学生既可以专注在某一个系的学科，另外有跨领域的机会。但我认为学习除了这种水平、垂直以外，还有第三个维度，就是实证的维度。因为不然的话，你不知为何而战呐、啊。我举个例子来讲，我们台湾一学习是十八周，好、哦，就是上课十八周，在欧洲很多只有十几周而已。就是上课时间很短，那可是他没有比较弱啊，那为什么会这样？因为我们有一个错误的观念，就是觉得我要把这学生关在教室里面呢，尽量把他塞满，好像觉得这个小孩子出去以后就不会吃饭了，所以我要喂饱他，把所有的知识都灌进去，像填鸭一样，然后再放他出去。那欧洲不是啊，他上课时间很短，像我去剑桥访问或是去 MIT 这些访问，他其实很多时候，哎、欸，我们发现我们要学 AI 大数据，哎、欸，现在没有这个课。我们就开个 workshop， 那就大家就教了就马上会，然后会了就去用，啊，用了不够再回来学，所以它是一个终身学习的过程，所以你就不会觉得说，哇，我现在十八周都教不完了，那你把上课时间再缩短，那学生不是都不会吗？有谁规定学生要学会才出去？而且我们不是拿到博士你就。什么都懂，你永远都要不断地在持续学习啊！要记得听 IC 之音啊，才能够终身学习啊！可是你怎么刺激学生来学习？对我来讲就是实战，因为你去用就会知道不足，这个比老师或父母教来的更重要。所以我的学生哈，所有的学生我都带着他们上战场，我自己也在学啊。就像我也有非常感谢 IC 之音给我这个节目，我在访谈其实我也在学。然后呢，我连我的小孩，我小孩，我我儿子念物理，我女儿念职职训，他们都不是工业工程，可是我都一样让他跟我的学生一起学，所以我就跟我学生讲说，我是把你当我的小孩看，不然小孩是想说，哇，你小孩关在暖气房里面在边写 paper， 然后叫我们去实习，不是，我儿子我女儿都把他们带到现场去，然后我自己以前就觉得大学是一个扎根的工作，所以我那时候大学念五年，然后修双学位。我我的小孩我都教他念大学要念五年，当然这个可能大家觉得，那我就说你你就是让你的基础，因为我喜欢种树啊，我觉得树根哈、哦，树要长得好，它树根一定要长得很密，然后你树干才会挺直。那那很多把这种什么大学、呃、跟硕士博士把它合在一起，然后用这种好像加起来时间可以缩短，这个可能有好处，可是我始终还是认为。树根跟树干，如果你会种树的你就知道，你把树干弄很多土，那个树就长不好。同样，你树根发育不完全，然后树干就长出来的那个树也长不健康。所以你要应该是在大学的时候，把刚刚讲的几个维度，你的专业科学的很扎实，去了解跨领域，包含同时也要包含其他科系，然后借着实战去更了解将来应用。但是这个应用不是。做这个提前的职业训练，而是从实战的观察里面再回过头来，知道自己不足的地方，知道自己将来有兴趣的地方，知道将来自己想要立定志向的地方。那我觉得你的这个树根就会长得很好。嗯
1: ，我觉得这样讲很好，就是向下扎根，往上结果。那个扎根很重要
0: 。对，所以大学要念五年，大学要念五年，可以来清华念，我们是跨领域的
1: 。啊<笑>、哦，好，我我相信。如果说当这个实物学习和实战经验它一起结合的时候，是真的对学生是比较好的。这我让我想到我，我我自己是念大众传播，是，其实大众传播，我我记得我那时候念大学的时候，几乎有一半的时间都必须要是真正的自己要操作机器，是你必须要。真正很多实战经验，那时候我还记得我父母说：“你花那么多钱，天天去拍电影，天天去花很多时间去做那种实习上的，他们不可思议。<对>”可是我我们自己很清楚知道，如果我们不这样做的话，我,我们自己没有去拍一个电视的这样子的一个经验，是是是是或是真的去做产物，我们根本没有办法了解老师所说的事情。可是，在理工科过去是比较少的，对不对？对同样的教授这样教导你，你,你呃你们的的年轻学子，可是对这些中小企业本身来。看他们看从过去的你常常强调的食物学习到现在的这个实战经验里头，他们得到最大的不一样的帮助是什
0: 么？早期的我因为跟我自己大学去飞利浦那个实习经验，所以我九六年回来的时候，我的学生就一定要去实习。那当然那时候非常感谢那个旺宏电子给我第一个计划，然后,后台积电其他公司都都给，但主要还是主科为主。所以我那时候都都常,常把人家问我说有实验室，我说我实验室就主科啊。我这个只是办公室哎，因为真正去做实验，我们不可能关在，因为工业工程叫工厂医生，我怎么可能关在清华的办公室里面去做一个所谓的实验室的工作？我一定要带学生到现场。但是当时为了一方面是为了要生根嘛，哈，就是说对这个研究主题要要扎根，所以我不是逐水草而居的，而是固定几个。重要的 partner 比如说像旺宏、台积电等等，跟他很长期的合作，所以才会点线面的了解。那那当然现在对整个半导体产业有一些了解，但是大家在十年以前，当时要国科会呃开始推这个所谓的产业同盟，然后我那时候就负责一个叫做这个 IC 产业同盟。那在那个时间点呢？国科一方面说：“哎、欸，你成立同盟要三家，所以我那时候就找了台积电、还创益电子跟彩玉三家就符合了，三家都很好的公司。那就评审委员来说，你至少三家，但是将来我们要看你的加速要不断成长。那我那时候就想说，那不行啊，因为我的习惯是一个产业我只做一家，因为避免 conflict interest， 所以我就没有办法在半导体产业再去增加，我只要往其他产业去扩。”那在这个扩的过程，就让我发现台湾更多其他产业，它有它的问题跟需求，而这些问题跟需求呢，呃，因为我们在清华非常幸运，在旁边就有租客，很方便。但是我觉得我应该更多也去帮助台湾中部、南部这些其他的产业，特别很多中小企业、隐形冠军。当然，这个过程让我产生一个 shock， 一个是说，哎，这个问题怎么在这边这么久也没有好好被解决？然后另外一个是说，台湾很多厉害的这些隐形冠军，其实真的都是在有限的资源下做出很多厉害的东西。可是如果我们今天能够再把学术的能量去帮助他，那就会更好。但是我回过头变成我要去说服我的学生，因为有的学生说我要去台积电实习，啊，为什么我把这个蓝玉派到这个纺织厂去？这个蓝玉一定会想说，哎，老师是不喜欢我，所以。<笑>派我去纺织厂，那我一定说天将将大任于斯人也，必先苦心智心志。其实我后来哈，我后来我就不再让我的学生去这些大的半导体厂。我不是说他们不好，我现在解释一下，就是说让他们在大的晶圆厂里面，他看不到现场。就像你刚刚举那个拍片的例子，所以我后来都反而让我的学生在实习的阶段，尽量去那种。比较传统的、比较圆形的产业，比如说纺织业、机械加工、铸造什么等等。因为这样的话，他可以看到一个工厂的情况。你如果到金源厂，你根本进不到无尘室里面，所以你还是隔靴搔痒这样
1: 。那学生会不会跟老师说：“老师，其实我还是想要去大厂
0: ？”有会有可能，但是我在我的研究室里面哈，我一般我的面谈都是两次，第一次我主要是介绍。让他了解，因为很多人慕名而来坦白讲，啊，有的人是说，哦，我我爸叫你一定叫我一定要来找你，或者是我叔叔是谁你认识的谁谁谁，我都说那都没关系，我可以给你一个选择权，就是如果你要选我，我我会考虑，但是我先让我跟你讲清楚，所以我把这个情况。那我们那个实习跟后面做研究跟将来你就业没有关，我觉得这个很重要，因为你今天清华大学毕业的学生，将来一定都是到一流的公司到那，可是台湾是各个面向。所以，我更想要让他们还年轻、还实习的时候，在这个小蓝玉还没有变成副总之前呢。让他去做常务的工作，让他去做任何苦差事，将来他当副总才不会不知人间疾苦。这样，我是希望用这种方式来培养我的学生。嗯、是
1: ，我们看到教授他真的是一个忠心教导别人的的这样子的一个教育者。那同样的，我很好奇，就是以学生的角度，在你在这样子这么多年的过程中，你看到学生获得最大的学习是什
0: 么？我觉得最大的学习哦，是我把我的学生教得比我更好。这个就是蛮厉害。你看，有些是越教越弱嘛。我常常讲说，你教书啊，有一种人是煮一大锅汤，好，然后呢，我的第一个学生呢就把肉啊、菜啊、汤啊都捞走了，然后第二个就捞剩下，越捞越少。我在教我的学生是种树，而且我是种大树，就刚前一节也有提到，所以我的学生每一棵树我都种得很开，所以学生跟学员之间感情也很好，而且每一个学生都可以成为。这个怎么讲？一代宗师。那我觉得，我至少对这件事情我，我是感觉到蛮欣慰。尤其现在，如果谈智慧制造，大概台面上或者这些知名的这些学者，很多是我教出来的学生。那也因为这个样子，这、就是为什么我虽然借调时候台面留我,我没有留在那个地方，因为我觉得我现在做这个事情可以帮助更多的产业，而且培养更多的人。那这也是我觉得是我的责任之一。
1: 嗯，好，我们先休息一下。我们在下一段部分，我们要继续呃，请简政副教授跟我们来谈，就是说你每一次都怎么验收成果？我们稍后回来
0: 。我是清华讲座教授简政副。二零二三年，台湾除了半导体产业以外，其实还有很多其他的产业都具备竞争力，因为这是一个跨领域、大学科的时代。半导体产业需要其他产业的人来滋养、丰富它的产业的发展。同样的，半导体产业的人才也应该外溢到其他的产业，推动台湾产业普遍升级，迈向千湖之蓝。
1: 欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们跟大家分享主题，主要谈到就是产业实习和实务学习如何成为实战演练。今天跟我们一起分享这个主题的来宾是国立清华大学清华讲座的教授简正富简教授啊。那我们知道，一个好的老师哦，很多的学生都会慕名而来，但是学成有学成的规范，有限制呃人数。那许多的学生可能有时候他们。没有这样的机会，可是他们想要来做这样子的一个学习。你在这个实战教育学程过程中里头，第一个你怎么去验收你学生的成果？第二个你怎么给这些学生机会
0: ？是啊，我觉得这这两个都非常关键的问题。先从谈验收哈，因为既然是实战嘛，那就是成败论英雄嘛，哈。所以我的要求是有两个，第一个就是说，我带学生所做的一些实战或实证研究的题目，他必须要能够发表。所以发表，就是说这是一个学术检验的标准，不然的话，我也可以好像变成我讲的道貌岸然，说我们就要去实战，结果把学生只是找去当临时工、攻读生这那我觉得学生也有一些学习的，但是这个比较像职业训练哈。当然，职业训练这也是很重要，可是这不是大学教育要做的。我们是要让他去透过产业的观察、世界历练，将来去。想象或是带领台湾产业未来的升级跟发展，所以他必须要有基层的经验，但是不代表我是要提前让他去接触这些基层。这也是我觉得现在常常有时候在在做这种产学啊，或者是说当学生去实习啊，好像变成有有点变成提前去当临时工或者 part time 的那。那那所以我，我我刚刚说，第一个我检验的是我我做的题目能不能发表，所以我的论文。几乎每一篇都是我做计划的结果，也都是我跟我学生，我也不会把这个资料拿了，然后到处跟别人互相挂名这些等等。但是我一定是跟我的学生，包括他可能是硕士生，甚至大学部的学生，只要他有贡献，那我们就根据学术伦理来做。第二个检验的标准呢，是从产业的，它必须要产业的价值。可是产业它怎么来评估价值呢？很简单，我做产业的计划，一定要厂商要出钱。这是我非常重要的原则。你要出钱，代表你有诚意，或是说你代表你重视。你出钱，你不会白花钱。出钱跟你你今天赞助支持学校的教育，这非常好，请大家多多赞助清华大学跟台湾的这个教育。<笑>是但是你今天如果是产学合作，就是你是委托计划。你这委托计划的时候呢，厂商必要去出钱。那也许我们还会，因为学校毕竟是国立大学，它还有国家其他的资源，所以厂商也不是百分之百都他出的。可是至少他要出钱，这是我我的。但因为厂商出钱，他会痛。所以他一定会来检验我们到底有没有达到效果，所以我就用这两个，一个是学术上的检验，一个是实证上的一个检验，这样是最直接的。不然我说我自己来检，验，我自己设箭自己画把。当然说自己很好，自己照镜子一定说自己很帅啊。但是我现在就是让两个，一个是出钱来决定我到底有没有用，一个是学术的人来看这个计划有没有一个学术的价值。嗯
1: 我相信那个成果现在是越来越好，而且我看到更多的产业，更多的信赖，从教授这边和清华大学的整个合作的一个推荐，看到那个真正的成果。那同样的，嗯、呃，你每天就这么多时间，那你的所有的名额都是有限嘛？那你自己怎么在你这么丰盛的经验过程中，你你怎么开放你的教育平台，让更多的人可以透过呃你的指导，甚至透过一个合作里头，提供他们更多的机会和眼光。
0: 有， Yo, 我觉得这个问题非常关键。我分几个部分，第一个提到每个人时间当然有限，尤、就、其、是、现在我兼行政，我的主要就是专注了哈。我的专注就是说我专注跟我我的本业或是我的责任相关的事情，在这个专注的情况下，我尽量去创造重效，比如说我的我的研究或是我的。实证的领域是制造业，当然很多人说，按、哎、你这个制造业的概念，也可以用到服务业，用到医院，用到什么，其实是可以的。但是我现在我没有办法再发散，我光是在制造业里面，从高科技产业、中小企业、传统产业，还还可以细分很多。所以，我尽量让我的这个研究上的重效变大。可是，另外一方面，也不要说我今天非常狭隘的，只帮一个公司或一个产业来来服务。那第二个就是说，针对学生本身，我刚刚讲我是种大树，所以我今天种大树不是在填鸭，填鸭就是我这只鸭子我没喂它，它就死掉了。我今天种大树，我只要给它好的养分平台，我帮它修枝剪枝，当它这个乱长或是走错了，把它拉回来等等。那另外一个是我的学生，我都是带着去实证。实证的过程，它不是只有得到我的指导，它会得到夜师的指导等等。那我们也非常感谢那些长期合作公司，一方面我们对他们有贡献，啊，他们也了解我们团队会对他有贡献，所以他也会指导我们的人。然后这中间就变成一个良性循环。那我自己也有自知之明，或者我也非常感恩他们提供协助，所以我绝对不会把别人，即便我现在有一些的知名度或虚名，我不会把这个虚名拿来随便。乱卖，好像哎，我就打遍天下无敌手。为什么中国啊、韩国啊、其他地方找我就到处去，我就不做这种事情。因为我觉得，一旦我们今天做了这个事情，别人信任就没有了。那我也影响到后面学生的学习。我也这样告诉我的学生，就说我们今天这个是一个这个平台是好不容易累积起来的，但是你没有你没有尊重它，你没有这个 integrity， 没有。这个其实很容易就失掉这个互信，所以我们现在是有建立这样的一个良性循环。所以学生也不是只有靠我指导。那第三点是你刚刚提到，就是外校的其实我我我不敢出去呃演讲，或是说我我都是蛮真诚去。那也有一些外校的学生，或是不是我们工业工程系其他，因为清华鼓励跨越，也有其他院的学生来找我做专题等等。其实我都是一样，我常常跟他讲说。我们就是一个大家庭，跟我小时候在那种大家庭一样。你今天多一个客人来，我就是多摆一双碗，多一双筷子，然后盛一个饭。啊，如果饭没有再下个面，我通常都这样啊。如果你中间你觉得哇，老师太累了，我不想做，没关系，我就把碗收一收，我也不会觉得不好，反正一定是志同道合。所以，所以我的团队里面。很多也不是我的指导出来的学生，就是就是这种啊、呃、不同的人。我觉得只要志同道合，大家有有机会就一起做一些事情。然、啊、有些人后面有更好的发展，或是有些人啊、呃、另外有其他的安排，我觉得都很好。然后就整个这样一起过，然后每天过得虽然非常忙，然后过着幸福快乐日子，这样就很
1: 好。会不会有在带领学生的过程当中里头，他们觉得实战经验也是太辛苦？会不会他觉得会會有,会有那种第一名效应？他会觉得老师，你你就是应该让我更知名的企业学习，他会觉得更好。那当你遇到这样的学生的时候，你会通常会怎么样的跟他们分享，甚至用你的经验来告诉他们一个正确的观念
0: ？我通常都是哈、哦，觉得那些越有潜力的人，我所谓越有潜力，就是他将来可能变企业领袖，甚至变我们国家领导人，这些人我一定要让他蹲得更下去，一定要让他更到第一线去，不然他将来就会。不食人间烟火，因为他已经从清华大学毕业，他已经在将来的进社会的他的台阶都比别人高了。那如果我没有在大学这个阶段稍微把他拉低，那拉低的方式就是我带着他下去。如果老师都蹲下去了，我们常常有时候拍照，有些大家都站在上面，那我蹲下去，那没有人要蹲前面，然后后面又照不到，那我就先蹲下去，大家就就跟着蹲下去了嘛。那我那我的做法大概是这样
1: 。是，那我们节目在最后，我们再请教授分享一个，你认为现在整个人才培育的教育政策最重要的重点在哪里？如何提升
0: ？我觉得最重要的一个是要虚实整合了哈。虚实整合不只是现在谈这种数位时代的虚实整合，也代表就是说我们有一些虚幻的想象，或者说一定要借着实证让它能够落实。那这样的话，才会啊、呃、有更扎实、更好的发展。不然的话，呃，一直活在虚的、想象的、啊、呃、自嗨的，或是说呃，在一个小圈圈里面的那个。因为我们现在的社会虽然是开放多元，但我感觉有时候这个越来越多的这种小的 conversation， 那这样的话。对于整个社会的均匀的发展，还有刚刚提到我们清华大学学生应该承担更大的责任呢，要获得载物，那其他的也都应该要一起努力。
1: 嗯，我觉得教授讲的非常的重要。如果没有办法真正的让他们在实践的这个过程中里头，跟他们的人生、跟他们的生活息息相关，其实这些学习都没有办法在印证整个的一个教育的成果。我们今天非常谢谢简政副教授来跟我们分享今天的主题。啊，我们也希望未来啊有机会来谈教育的这个课题的时候，更多的机会邀请到教授来跟我们分享。今天的听见这时代我们就进行到这里，我们下次再见，拜拜
0: 。谢谢。Bye bye.